0: Eu lembro uma vez que o Enoca estava muito mal, já magrinho E a gente passeou De trem, né? Criança tem essas coisas, eu quero passear de trem Então, vamos passear de trem, né? Aí passeando de trem a gente saiu na estação, era um lugar alto assim, E bateu um vento, né? E, e ele tava com um cataventozinho que ele comprou é, E bateu um vento Ele falou, ah, obrigado vento Eu falei, caramba, né? Meu? Uma coisa tão Banal, o vento, assim Um moleque conseguir olhar numa situação dessa Fraca e, e valorizar O vento
1: E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, o Gustavo Arnone, ele que é autor do livro Pais de Filhos Doentes, esse livro aqui ó, que tá do meu lado, claro que se você tiver apenas nos escutando, você vai ter que digitar no Google aí pra você poder ver a capa do livro, ele que é professor de filosofia e também teólogo e aí Gustavo tudo bom beleza Fernando muito bom estar aqui para a gente conversar um pouco que legal olha tô muito feliz que você aceitou meu convite me ajudado aí é, a levar um conteúdo relevante aí pessoal que acompanha o canal e falar um pouco aí da experiência de vocês falar um pouco desse livro aí né e para a gente começar o nosso bate papo eu queria entender por que escrever o livro pais de filhos doentes
0: é uma coisa que eu tenho um filho que ele tem uma é, deficiência uma, é uma displasia esquelética é, acompanhado de vários problemas, né? chama hipoplasia, cartilagem cabelo, e acompanhado da falência intestinal. Então o intestino dele não funciona, ele se alimenta de dieta parenteral. É... E o que, que aconteceu? Quando ele se internou, a primeira internação dele, dois anos atrás, um pouco mais, três anos atrás, ele... foi, foi, foi um momento muito difícil pra gente, muito angustiante aí eu lembro até quando ele internou orei falei nossa Deus não deixa de me ensinar tudo que eu preciso aprender com esse sofrimento do meu filho é... e vim refletindo sobre todo aquele processo porque é um processo muito angustiante e eu não achei naquele momento muita literatura para bem dirigida você encontra bastante coisa dirigida ao sofrimento né e inter... uma interpretação cristã do sofrimento mas para o caso de um filho sofrendo é é bem específico eu falei cara eu preciso é transmitir um
1: pouco do que eu venho aprendendo em todo esse turbilhão que a gente está vivendo, né? O que que só para a gente entender, né? O que que é essa condição hipoplasia cartilagem cabelo? É até difícil a gente falar. É, né?
0: é a, a hipoplasia cartilagem cabelo é uma é, uma síndrome que gera unanismo. nanismo... Nanismo, pra quem não sabe, né? Que o pessoal chama de anão. Não é o termo que o pessoal que tem nanismo gosta. Eles falam pessoa com nanismo. Então, é um tipo. Existem aí uns 400 tipos de nanismo. Nossa! É. E aí, por plazia, de cabelo é um tipo. Caramba! E aí, ela é acompanhada de vários outros probleminhas que... Que é o cabelo fino, esparso, problemas nas articulações, ele tem um pouquinho de displasia no joelho, ele anda, mas tem um pouquinho. Ah, Imunodeficiência, que é uma coisa mais grave, então tem que sempre estar de olho, porque existe o risco de desenvolver leucemia. É... E no caso dele, que é um. essa já é um, uma síndrome rara, e dentro da síndrome rara tem o do intestino da, da, da falência intestinal. E ele teve, né? Então ele é um raro dentro do raro aí. E,
1: e você comentou que ele tem uma dieta parenteral. Isso, Explica aí o que O que, que, que é a
0: dieta parenteral? A, a falência intestinal significa que você não absorve os nutrientes. Né? Você come, faz a digestão, vai pro intestino, ele absorve ali. O intestino dele não faz isso. Então ele não absorve os nutrientes. É, então ele não consegue viver sem um outro tipo de alimentação. A dieta parenteral é um catéter, que é colocado na, na veia, e a nutrição que a gente precisa durante o dia chega para ele numa bolsa à noite, como se fosse um leite, e é colocado nesse, no catéter, que vai direto para o sangue dele. Que são os nutrientes já todos, né, o processo final da digestão. Ou né? seja, ele não come. Ele não ele come pouco, mas não adianta. Mesmo se comer muito, não adianta. O intestino não absorve, então tem que ser direto no sangue. Né? E aí o catéter e, e os riscos que
1: tem desse, desse tipo de tratamento. Agora, você comentou que... Porque assim, eu acho que também demorou para vocês terem esse diagnóstico todo que vocês têm hoje. Demorou. Porque eu acho que vocês devem ter começado a perceber que tava, tinha algum problema. E, puxa, e aí? O que, que tá acontecendo? Como é que foi isso? É, a gente percebeu com um ano que ele estava abaixo da curva de crescimento. Mas nada preocupante.
0: Só que aí, com um ano e três meses, ele começou a ter muitas diarreias por dia. assim Tipo, 7, 10, 12. Diarreias por dia. E começou a perda de peso junto. Então ele não crescia começou a perder peso, secar. E aí começou uma série de investigações, né? É, investigação sobre doença celíaca, é, fibrose cística, pseudo-obstrução intestinal. Um monte de, de, de... E não chegava a resultado nenhum. Então foi muito demorado e muito angustiante. Porque é, você ter um filho com uma doença é difícil. Agora você ter um filho com uma doença que ninguém sabe o que é, os médicos não sabem o que é, é mais difícil ainda. Isso começou com um ano e três meses, aí quando ele estava para completar quatro anos já, aí uma amiga que que é geneticista lá pela pela USP, ela falou, ó, faz um um mapeamento genético nele, né? E aí conversamos com a médica, falou, então beleza, vamos fazer o exoma. É um exame caro, custa uns cinco mil reais aí. Fez o exoma. No exoma detectou uma mutação, né, no gene RMRP, que é o que gera essa a hipoplasia, essa síndrome, a hipoplasia cartilagem cabelo. Então foi um processo muito longo para descobrir e ele nesse período, né, imagine, você sem absorver direitos nutrientes por dois, três anos, ele ficou muito sequinho, muito magrinho assim, debilitado, sem força, sem energia. Então foi bem difícil.
1: Ou seja, essa dieta parenteral ele já precisaria
0: lá desde o começo. Né? É, se soubesse já ali que é uma falência intestinal, ele já poderia começar dali. Isso evitaria vários é, problemas que vieram surgindo, como problema de, de coagulação, que daí precisou de transfusão de sangue, né? por Falta de ferro. Uhum. É, teria evitado, né? Mas é um processo
1: demorado mesmo de descobrir. Agora, você comentou que todo esse processo, ele é muito angustiante, ou foi muito angustiante. Por quê? O que é o sentimento que você tinha?
0: É é uma...
1: Cara, é muito difícil
0: você ver seu filho definhando e ninguém conseguir descobrir o que que é. E aí, no meu caso, né? que eu sou cristão, você acredita em um Deus que é todo poderoso. E que ele, além de poder curar seu filho, saber o que é, ele poderia mostrar pra alguém o que é. E não mostra. e um período de silêncio muito longo. E isso daí, cara, gera uma crise de fé em você, que tem uma fé, né? Ah, é terrível. Porque você vê, pô, meu filho tá aqui. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus poderia mostrar o que está rolando. Ele não está mostrando. É, isso originou até um dos capítulos do livro, né? que é o silêncio é nosso professor. Que é o que, que a gente faz nesse período longo de silêncio. Pra de, vir, de, de, de aparecer um diagnóstico. É, e é você aprender com o próprio silêncio. Aprender uma, uma disciplina né, espiritual que os padres do deserto tinham, que era a disciplina da solitude. Você tentar a, a ficar mesmo em silêncio, saber que Deus pode ficar em silêncio várias vezes. É, e você tem que tirar lições daquilo ali. Como a paciência, né, uma esperança, a perseverança. É, mas é difícil. É uma disciplina muito difícil. O que você fez nesse silêncio? Cara, ah, eu chorei muito. <risos> eu chorei muito, lutei muito, porque uh, era um silêncio misturado com atividade, porque ele estava mal, então eu tinha que correr com internação, com uma coisa ou outra ali. É, e fiquei lendo, recorrendo à literatura sobre, sobre isso, sobre sofrimento sobre uh, um, algo que chamam de noite escura da alma, né? aquele momento que parece que Deus ele te abandonou, é uma experiência que alguns gostam de falar que até Jesus passou, né? É, Senhor, por que me abandonaste? É, parece que Deus tem hora que Ele não está não te olhando, assim. É, e você precisa, apesar de toda dúvida, continuar lutando e continuar crendo que uma
1: hora as coisas vão, vão acontecer,
0: né? que Deus vai agir.
1: Agora, recentemente vocês tiveram uma briga aí no, no convênio. Porque eu acho que vocês tiveram um diagnóstico num momento, e aí vocês identificaram que ele precisava de um tratamento. Foi. E precisava de uma coisa meio urgente. É. Pra ontem. Como é que foi? O que que aconteceu? Porque aí a gente tava passando de uma época que ele tava com um ano e três meses, tava tendo um monte de diarreia, vocês passaram por um monte de exame ali pra tentar descobrir o que ele era o que ele tinha, e aí a gente já passa pra uma fase onde ele tá com quatro anos mais ou menos, é isso? Ah, O que que aconteceu? Saiu o diagnóstico.
0: É, ótimo, é, isso acompanhado num, num hospital particular de São Paulo. E foram,
1: foram anos para ter foi, o diagnóstico. Foi, demorou muito.
0: Aí quando saiu o diagnóstico, falou, pronto, agora a gente precisa do tratamento. Vou ligar para o nosso convênio falar, ó, ele precisa do tratamento X e Y que tem tal hospital ou tal hospital. É, não, a gente não faz encaminhamento para eles porque eles não são conveniados da gente. Eu falei, mas como assim, né? O menino tá morrendo aqui, ele precisa disso. Não, não vamos fazer. Eu falei, beleza, vamos entrar na justiça. Entramos, foi uma luta pra conseguir advogado, que é uma coisa cara. Conseguimos os advogados, muito bons, inclusive. Fizeram um pró-bono, é, que é lance que, que, que você não paga né para uhum. advogado. Entramos. Conseguimos eliminar. Apresentamos lá no, no, no convênio. Eu falei, ó, tá aqui a eliminar. Vocês têm é, tantos dias pra cumprir, eu acho que três dias eram pra cumprir, senão Multa de 30 mil reais e mil reais por dia. O convênio simplesmente fez Dinorão. que aquilo não era nada. É, não era nada. Beleza. Não foi. Entramos com né, o. Uh, a partir da liminar, advogado entrou com outra ação lá. Ganhou uh, uh, o processo. Falou: vocês precisam fazer isso, senão vocês vão receber um bloqueio de 100 mil reais. Tomaram um bloqueio de 100 mil reais, não fizeram encaminhamento. Isso já é um período de meses passando, né? Não fizeram encaminhamento e a gente lutando. Meu, o que, que eu faço agora? Ah, reverteram, recorreram, mentiram e recorreram, de- desbloquearam. O juiz entrou de novo, outro bloqueio de 100 mil reais. E aí eu falei pra ó, advogado: eles não estão não agindo. Né? Então ela entrou, fez bloqueio de 100 mil reais, pediu a prisão do superintendente lá do convênio. É, não adiantou, cara. Aí eu falei: Meu, não sei o que eu faço. Aí meu filho tava internado, e aquela angústia. Eu falei: Agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer, cara? Eles não estão fazendo. Eu falei, eu preciso sair na televisão. Saiu na televisão, saiu duas reportagens, não tinham feito nada. Mesmo com a reportagem, bloqueio a, a pressão política. Foi muito deputado ajudando muita gente. Eu falei, eu, eu não sei, a única coisa que dá pra eu fazer é eu me acorrentar num poste, na frente do lugar lá. E, e aí eu falei, então é isso mesmo que eu vou fazer. Eu peguei uma corrente, pintei a camiseta, chamei os amigos. Foi mais gente que eu imaginei, professores, motoclube, igreja aleatórios, assim. falou não, vou aparecer lá e vou também. Me acorrentei num poste, chegou uma rede de TV lá, entrevistou, passou na hora no jornal, né? No jornal da manhã. E mesmo assim não adiantou. Então eu falei, pô, teve manifestação, teve isso, eu falei, não sei o que fazer. Aí ele foi internado de novo, queriam fazer nesse hospital que a gente é conveniado, e não tem esse tipo de tratamento, que é muito especializado, muito mesmo, porque é muito perigoso. Queriam fazer um um procedimento, colocar um capéter nele. Só que a gente já tava é, sabendo do que rolava nos hospitais quando tem catéter. Muita infecção, muito problema. E ele não podia pegar uma infecção no estado que ele tava. Aí a gente falou, a gente vai passar um, um pique, né? Um catéter nele, o um pique. Uhum. Aí a gente falou, não, não vai. Aí só como assim não vai? Não vai. Aí eu falei, a gente vai fugir daqui. Aí peguei minha esposa, pegamos que fugimos. Falei, vou sair, agora é o meu último suspiro. Amanhã de manhã a gente vai entrar nesse hospital particular. Sem a menor condição de de pagar, porque o tratamento inicial que teve o orçamento, que o hospital passou, que era para o convênio fazer, quatro meses dava 800 mil reais. Eu falei, impossível eu pagar isso daí. Eu falei, a gente vai entrar pelo particular e eu não vou conseguir pagar, mas ou salvo a vida do meu filho ou eu fico pensando em finanças, não tem como, eu vou entrar pelo... Entramos, meu, mas na hora, né? Na hora que a gente tava entrando, um assessor do governador ligou pra gente, inclusive, ligou lá no hospital, entrou, foi no particular a primeira noite que deu 2.500 reais já. E ficamos lá, no particular, por 20 dias, né? O tratamento, já tava 120 mil reais, né? E o hospital ligando, vocês vão pagar? Eu falei, ó, eu não consigo pagar, eu pagaria, mas não consigo pagar. Vocês vão interromper o tratamento? Falei, não, a gente não vai interromper o tratamento. Eu falei, eu não vou pagar. (risos) E ficou nessa. Aí, depois de 21 dias, o convênio fechou o contrato com, com esse hospital... E o juiz ainda reverteu tudo, fez, fizeram eles pagar os meus 2.500 reais, fizeram eles pagar os 120 mil no, no particular. Porque eles montaram uma peça ridícula assim, né? Pra falar que não, eles não podem se responsabilizar, porque a gente fez por livre e espontânea vontade, como que se meu filho estivesse bem em casa, eu quero internar ele, né? E aí internou, aí ficou seis meses internado, né? foi transferido de hospital. Tá num hospital excelente pelo SUS, que eu acho que é o único do Brasil que tem esse tipo de tratamento. É, e graças a Deus rolou, mas foi muito difícil para conseguir.
1: Nossa, mas mesmo assim ainda foram seis meses que vocês ficaram no hospital.
0: É, foi seis meses internado. Ele ficou dois ou três meses nesse particular e aí transferiu para do SUS, ficou mais quatro meses.
1: Nossa, é muito tempo. Como é que vocês fizeram, faziam as dinâmicas entre vocês? Porque você ainda tinha que trabalhar.
0: Tinha que trabalhar. É, que que eu, eu, é, eu sou funcionário público, eu peguei uma licença, eu tinha direito, a uma licença acumulada. Peguei dois meses, três meses. E um mês de outro. Aí como entrou bastante doação, a gente revezava com uma cuidadora também. Pra minha esposa ter um descanso, pra eu ter um momento com a minha esposa. E revezava com a cuidadora. Então eu, minha esposa, a cuidadora. E minha mãe de vez em quando vinha e ia revezando. E assim passaram seis meses, né? Eu sei que é chocante pensar em seis meses, mas crianças com falência intestinal, às vezes passam três anos internadas. Então é muito difícil pra sair o home care, conseguir, porque o home care é o tratamento em casa. Vai a enfermeira em casa, vai a dieta pra casa. A dieta é cara, essa dieta parenteral... Ela custa, em média, de R$ 1.500 a R$ 3.000,00, cada uma. É uma por dia, certo? Então, é um tratamento muito caro, dá R$ 50.000, R$ reais por mês. Então, é muito difícil você conseguir tudo isso. É, mas é uma, uma dinâmica das famílias que têm é, esses tipos de, de doenças raras, né? E tem a falência intestinal de passar longos períodos no hospital, é aniversário, é tudo no hospital, até conseguir o home care, assim.
1: E aí vocês foram se revezando pra conseguir manter... Hoje vocês estão com home care?
0: Hoje estamos com home care, tá em casa, tem os tratamentos tudo em casa, instala lá, minha esposa mesmo que instala, né, com a enfermeira junto, mas é ela que instala. E hoje tá, tá beleza, né, em casa.
1: O Gustavo, nesse período todo aí, né, que vocês enfrentaram, vocês é, sofrem ou vocês sofreram algum tipo de preconceito? Preconceito, cara... Sabe que não. Perdão. O Enoque sofre algum tipo de preconceito?
0: Não, ele não sofreu é, preconceito. Às vezes é, tem umas coisinhas assim, né? Da, da pessoa olhar, porque ele tem a barriga maior, né? O, o intestino é... é como que fala? Expandido? É, expandido. Tem um, tem um nome que eles é, usam. Provavelmente não é, é técnico, né? As alças técnico, intestinais né? são distendidas, distendidas. Quase, quase certeza, Quase, ah, quase certeza. É, a distensão abdominal, até então uma barriga é maiorzinha, tem uns dispositivos. Mas, na é verdade, todo tipo de preconceito que a gente sofreu foi preconceito positivo, assim, né? Então, a nossa experiência foi muito boa. A gente sabe que não é a experiência de todo mundo, né? É, e principalmente crianças com danismo. Não é regra, né? muita, É, não uhum. é regra. Eu acho que é exceção. Mas, no nosso caso, foram... Foi positivo, a gente não passou por preconceitos, por coisas muito difíceis nesse sentido, não.
1: Agora é o seguinte, eu acompanho vocês lá nas redes sociais, eu sempre vejo o Enoque brincando, correndo, sorrindo, até mesmo o tempo que você estava internado, muitas vezes ele brincando ali, né, no dia a dia dele e tal, então ele parece ser uma criança muito feliz. É. Né? Tem alguma experiência legal que vocês experimentaram nesse tempo todo? Eu sei que é um momento super delicado, tem toda a luta que vocês tiveram, angústia, mas tem algum momento que vocês olharem e falar: meu, que legal isso aqui que está acontecendo, uma experiência feliz de vocês? Ah, tem, cara, tem muitas. É é um dos
0: capítulos do livro também, né? Aprendendo com a criança, porque a criança é é um bicho muito interessante, cara porque a criança ela tem um, um, um lance de ela chorar é principalmente criança menorzinha chorar quando existe dor ela entre aspas não sofre igual a gente sofre. a gente sofre porque a gente lembra a gente sofre porque a gente projeta a criança sofre porque tá doendo na hora passou a dor ela, ela brinca de novo. Ela ri de novo. Então, várias experiências que a gente teve, né? Do, do Enoque estar tá tirando sangue e chorar, né? E aí a enfermeira tirar e falar, nossa, me perdoa. Ele falou, eu perdoo. Eu perdoo. Então, é, é instantâneo. A dor cessou. Parece que cessou o sofrimento da criança ali. Isso é uma, uma fonte de aprendizado gigante. E, e elas valorizam, nesse sentido, coisas que a gente não valoriza. De coisas pequenas, assim. É, eu lembro uma vez que o Enoque estava muito mal, já magrinho. E a gente passeou... De trem, né? Porque criança tem essas coisas. Eu quero passear de trem. Então, vamos passear de trem, né? Aí Passeamos de trem e a gente saiu na estação, era um lugar alto, assim, e bateu um vento, né? E, e ele tava com um cataventozinho que ele comprou. É, e bateu um vento. Ele falou, ah, obrigado, vento. Aí eu falei, caramba, né? Uma coisa tão banal, o vento, assim. Um moleque conseguir olhar numa situação dessa, fraca, e, e valorizar o vento. Né? não está valorizando muita coisa, não está pedindo uma baita de uma saúde, ele está valorizando coisas do dia a dia, que são coisas que a gente deixa passar entre as nossas mãos. E, e eu lembro como, uh, nesse sentido, esse, esse coração de criança era um coração que Jesus Cristo tinha. Porque Jesus, quando ele traz os ensinamentos dele, ele não traz com um livro. Né? Jesus fala, ó, oh, dá uma olhada no, no lírio do campo aí. Olha essa pomba. Uh, eu falo, caramba, Jesus tá olhando coisas tão banais, assim tão corriqueiras. Mas é, são essas coisas corriqueiras que a criança observa. São dessas coisas corriqueiras que elas nos trazem ensinamentos. Elas vão brincar, se você der um, um mega transformers para ela, mas se você der um, um palito de fósforo para ela e uma massinha, ela vai criar um robozinho ali e vai brincar também. Talvez vai se divertir mais Vai do se que... divertir mais. Às vezes ela vai pegar o brinquedo do cara que você deu e falar, ah, não quero, quero brincar com isso daqui. Então são coisas muito...
1: É... É, ricas que a gente teve de aprendizado. Eu achei interessante essa questão que você trouxe de que é, a criança ela não tá olhando ali para aquilo que passou e nem aquilo para frente, daquilo lá, né? Ela não tem essa preocupação, uhum. né? Ela não fica mantendo a mente ocupada dela com isso. Ela tá preocupada com ali com agora, com o que tá acontecendo agora, né? Sim. E como a gente poderia aproveitar e trazer isso muito mais pra gente, né? É. Coisa que a gente não faz, né? É, exatamente. Tem alguma coisa que vocês, e eu digo você e também a Jaque, que é sua esposa, para quem né, não conhece, entendessem, que que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre ter filhos doentes?
0: Tem, cara. Eu acho que uma coisa importante, e que foi um aprendizado que começou da gente, é que não é o fim do mundo. É muito difícil. É cansativo, é exaustivo. É, mas não é o, o fim do mundo. E eu, eu, eu digo isso por, por dois motivos. Uma coisa que eu cito no, no livro é que, é, na Islândia, é, quase, eu acho que 100% das, das crianças com síndrome de Down são abortadas. Então, eles estão erradicando síndrome de Down. Né? É, é, abortando, porque consegue fazer o diagnóstico no útero. É, e isso é um medo que os pais têm de, de dificuldades que esse, esse filho vai trazer. E a gente tinha muita, muito medo também. De nascer um filho com deficiência. A Jaque, inclusive, tinha preconceito com o anão, né? Uma pessoa com nanismo. Ela tinha preconceito com o anão, o que é muito irônico da parte de Deus, né? Mandar logo um filho assim pra gente. E eu também tinha. Muita de f... medo assim, poxa, se não acontecer isso, ai meu Deus, sobra é que ele vai crescer, vai se desenvolver, como vai ser a vida dele. E eu lembro que o Enoch nasceu, foi uma cena até meio hilária, e o Enoch tava deitado assim, quando, ele na... quando colocaram ele num lugar lá, e eu não conseguia ver um mamilo dele. E eu fico, meu Deus do céu, será que meu filho não tem um mamilo, cara? Será que ele não tem um mamilo? Aí eu vi e falei, nossa, ele tem um mamilo, falei, ah, mas seria só um mamilo, né? E eu falei, nossa, que coisa ridícula, né? <risos> então, você é, é, muda as suas medidas de julgamento. E isso é uma experiência muito rica. Se, por um lado, você vai deixar de ter várias experiências que um um filho que não é atípico vai te trazer, você vai ter muitas outras experiências muito enriquecedoras também com um filho atípico. Coisas assim que você vai falar, poxa meu, que interessante. E aí você dá uma uma mudada. É um outro capítulo que eu falo mudando os seus padrões de julgamento. Porque é um medo que todo mundo tem. Mas é um medo que não... não uh, ele vai passar. Você vai sofrer, sim. Vai ser difícil, né? Mas crianças é, que são, entre aspas, normais, né? Também são difíceis, né? Também vai trazer um monte de dificuldade. É, só que essa quebra de, de, de paradigmas é uma coisa importante, assim. E os pais, é, às vezes, ficam... Ai, meu Deus, eu não consegui... Sempre, né? A gente sempre ouve... Ah, eu não conseguiria na situação de vocês. Eu não seria forte o suficiente. Mas a gente não é forte também. a gente não é forte o suficiente, ninguém consegue lutar sozinho né? eu termino o livro inclusive dizendo disso essa ideia, "Ah, eu não seria forte, mas a gente também não é, nós também não somos nós também não conseguimos, por isso que são importantes redes de relacionamento redes de amigos, gente lutando junto e vai ter muita gente que vai lutar junto É, isso
1: é uma coisa reconfortante, que a gente não sabia. Mas quando você, você, ou quando as pessoas falam essa questão de ser forte, o que que elas estão querendo dizer? É um sentimento? Eu acho que elas querem dizer que elas não aguentariam passar aquela situação. Eu não
0: sei exatamente qual seria a atitude delas, se ela ia se matar passando por aquela situação. É a coisa que passa na nossa cabeça, né? Já passou. Mas eu acho que elas projetam que elas não, não teriam uma resistência emocional, talvez, ou física, quando há essa demanda também, para passar por aquilo. Mas mas consegue, né? Se você encontrar um um sentido naquele sofrimento, e e o livro é uma busca de de encontrar um sentido no sofrimento, você passa por qualquer sofrimento. Tem naquele livro Em Busca de Sentido, do Victor Frank, que é o pai da logoterapia, ele, no campo de concentração... inclusive em busca de sentido por causa disso ele mostra no campo de concentração que os prisioneiros ali vítimas do nazismo que desistiam de ter um sentido naquele sofrimento, eles realmente ficavam apáticos e ele ele olhava os outros companheiros e falava, "Ah, esse cara vai morrer amanhã, daqui dois dias três dias, e morria Agora, quando ele via que as pessoas tinham muito sentido, é, pô, eu vou pelo menos sair desse campo de concentração, vou encontrar minha esposa. Quando tinha alguma esperança, né? E ele falava da, da, dos religiosos, no caso ali, que tinham muita esperança, e eles falam, nossa, os caras estão regozijando no meio de um campo de concentração. Então, quando você encontra um sentido na dor, você encontra forças da, na sua fraqueza, né? Da onde você nem saberia que teria, assim. É, então. É, talvez por não ter passado alguma coisa assim, a pessoa acha que não vai ter. Mas se ela entrar e tiver uma perspectiva de, meu, há uma, uma saída aqui, sei lá qual, mas há, ela, ela já consegue força pra
1: passar. Se eu te perguntar qual sentido você encontrou, tô dando spoiler do livro? É, não, não é um spoiler, não. Porque não é um livro só sobre sentido. Mas a,
0: a fé cristã foi uma motivadora. É, Principal do livro. Né? Ela está na veia do livro. A ideia de que o, o meu sofrimento. Ele é significado no sofrimento de Jesus Cristo. Porque é uma coisa que o evangélico tem no Brasil. Muito forte. É de que ou Jesus ele morreu para nos salvar. E que é verdade na fé cristã. Ou que Jesus é um milagreiro. Né? E Jesus vai fazer um monte de milagre para curar todo mundo. Uh, essas perspectivas são muito limitadas da ação de Jesus. O sofrimento de Jesus, o apóstolo Paulo vai falar, é uma participação no sofrimento da humanidade. Então Jesus sofre o nosso sofrimento por causa dos nossos pecados, ele sofre as nossas dores para que as nossas dores e o nosso sofrimento passem a ter um novo significado do sofrimento dele. Então quando você sofre ali, vê sua família sofrendo... ver seu filho sofrendo, você começa a interpretar isso na perspectiva da cruz. Não, mas houve um sofrimento em Cristo. Meu filho participa desse sofrimento e todo sofrimento termina com a redenção. Então, todo sofrimento termina com a esperança de que, se agora ele não tem um corpo perfeito, um dia ele vai ter um corpo perfeito. Porque o sofrimento dele participa do corpo de Cristo e A ressurreição de Cristo vai levar ele a participar também de uma glorificação corporal. Então isso dá uma perspectiva totalmente nova. Esse foi o sentido que eu encontrei. E várias coisas que eu trabalho a nível prático também, né? De como lidar com o sofrimento. Mas de sentido foi isso daí. Que o nosso sofrimento foi ressignificado por Jesus. Então o sofrimento não é o fim da vida, não. Ele é uma parte dessa vida, é um caminho nessa vida. mas que vai vai trazer muitas experiências recompensadoras ao mesmo
1: tempo. Mas você comentou que não dá para vocês realmente conseguirem conciliar tudo isso que vocês passaram sozinho, né? Então, como que outras pessoas ajudaram vocês nessa caminhada? Então, foram
0: vários níveis de, de, de ajuda, né? Teve ajuda por influência política, políticos ligando, pressionando, teve ajuda... Uh, de companheirismo mesmo, ó, oh, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, mas eu tô aqui, tô lutando, tô orando com vocês, e isso fortalece muito, você saber que tem gente que partilha a sua dor, isso é muito importante, a partilha da dor é importante, gente que sente com seu coração, é, gente que ajudou financeiramente, sim, né? tem muitos testemunhos de milagre aí, coisas muito interessantes que aconteceram assim, inexplicáveis mas gente que que doa né? porque a gente pensa, "Ah, todo mundo só pensa em si mas aí quando você está nessa situação, você vê, não é é assim tem muita gente que está disposto a ajudar o outro, e isso é uma é um fator de de luta conjunta e você aprender, tem que ter uma humildade, porque você não vai conseguir bancar como que eu ia bancar tudo, põe no loca sozinho não dá, então a gente recebia ajuda mesmo, às vezes recebe E você quer aprender a aceitar, assim, não dá, se se eu tivesse condições não precisava, mas aí precisava. E outras coisas, né, por exemplo, a escolinha do Enoque organizou bazares em favor do Enoque, essa que ele vai voltar agora, ele ficou um tempo fora da escola a nossa igreja organizou, amigos organizaram, né? gente que tava lutando, que tava fazendo contato, tava fazendo uma ligação, que tava compartilhando um post de Facebook que chega em alguém, né? Foi assim que chegou na, na advogada, por exemplo. Foi um cara que viu um compartilhamento falou, ah, vou entrar em contato e pô, e deu certo. Né? Então, existem vários meios e eu acho que as redes sociais nesse sentido elas são, elas disseminam mesmo ajuda se você quiser. ela pode disseminar o ódio, pode disseminar tudo de ruim, mas pode disseminar coisas fantásticas assim.
1: Fantásticas. Gustavo, a gente fechar o nosso papo que tá muito bom, é, e tô m- m- ansioso, apesar de não ter filho, e yeah. não ter filho doente, tô ansioso para ler seu livro, porque eu sei que é um testemunho muito bacana, é, a gente começou o nosso papo e você comentou de uma angústia de, do fato de você ser cristão, é, acreditar num Deus todo poderoso, que pode todas as coisas, ele pode curar seu filho se ele quiser, ele podia, de uma maneira assim, já identificar, falar para os médicos qual era o o problema que ele tinha, e isso não vinha. E a pergunta é o seguinte, de tudo isso que vocês passaram, estão passando, onde que está Deus em toda essa situação? Deus está
0: chorando com quem chora. Existiu uma experiência interessante, que está no Evangelho de João, no capítulo 11, que é a morte de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus. As irmãs dele, Marta e Maria, são amigas de Jesus. Elas mandam chamar Jesus quando Lázaro está doente. E Jesus está tranquilo. É, e Lázaro morre. É, aí a Marta chega para Jesus e fala... Oh, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus deu uma explicação teológica para ela. Aí depois chega a Maria e ela se prostra diante de Jesus e fala a mesma coisa falou oh, se você tivesse aqui ele não teria morrido e essa prostração da Maria diante de Jesus esse lançar a dor dela aos pés de Jesus fez Jesus ir até o, o túmulo ali de Lázaro e quando ele viu Lázaro é, ele chorou isso é muito esquisito porque pensa Jesus é, na crença cristã ele é, é, é Deus Ele sabe todas as coisas, ele sabe que todo mundo vai morrer. Ele sabia que Lázaro estava doente, sabia que Lázaro ia morrer e sabia que ia ressuscitar o Lázaro. Se ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, por que que ele chorou? Porque a dor de Maria tocou o coração dele. Então as nossas dores não são coisas indiferentes para Deus. Deus é aquele que está conosco nas nossas dores. Às vezes, não falando do jeito que a gente está esperando, não fazendo milagre do jeito que a gente está esperando, mas ele está com a gente nas nossas dores. E na hora certa, ele vai falar. Na hora certa, ele vai trazer o consolo dele. Ele não nos deixa sozinho. Por mais que a gente pense que está sozinho, ele vai estar ali. De algum jeito, misteriosamente agindo, ele está ali. E ele sabe o que a gente está passando, sabe a dor que a gente está sentindo, porque ele sentiu.
1: Gustavo, eu queria te agradecer demais... Você ter vindo aqui compartilhado um pouco dessa sua história, que não é uma história fácil, imagino também de ficar de abrir o seu coração para todo mundo, o pessoal conhecer. Então, obrigado, viu?
0: Obrigado, Fernando. Valeu demais, esse tempo muito bom.
1: E olha, convido você a conhecer o livro aqui do Gustavo Arnone, Pais de Filhos Doentes Encontrando Deus no Sofrimento de uma Criança, aqui pela editora Encapsis. você digitar no Google, né, Gustavo, vai encontrar, vai encontrar o livro com certeza, né? Sim. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que você tenha gostado, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no, no canal, oh, até dar uma enrolada e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Gustavo. Valeu.